0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Blick und seine Folgen. Oder wir könnten es auch persönlich meinen. Dein Blick und seine Folgen. Vielleicht besser. Ich lese aus Johannes Evangelium, Kapitel 3, Verse 14 bis 19. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt es auf oder lest mit. Johannes 3, Vers 14 bis 19. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ich wünsche, dass Gott sein Wort für uns alle öffnet und segnet und Gott zu uns redet. Eine kurze Einführung, oder ich mache mal eine längere Einführung, ich liebe die kürzer. Dein Blick und seine Folgen, behalten wir das Thema vor Augen. Was hier in diesem Text gesagt wird, Gott liebt die Welt, die, die Menschheit, jeden Menschen. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen. Könnt ihr Amen sagen? Amen, so ist es. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein, dein Nächster, der um dich herum ist im Alltag, soll nicht verloren gehen. Jemand soll auch ihm die gute Nachricht sagen. Wahrscheinlich bist du der, der es ihm sagen kann oder ihr sagen kann. Er gab seinen Sohn, das zeigt uns die Bibel an vielen Stellen. Gott liebt die Welt, er gab seinen Sohn, steht auch hier, damit die Welt gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, ist eine starke Aussage in diesem Vers. Und. Dieser Satz erinnert uns an eine alttestamentliche Geschichte. In 4. Mose 21, Verse 5 bis 9 haben wir eine interessante Geschichte und diese zwei Verse, 14 und 15, beziehen sich auf diese Geschichte. Wer also die alttestamentliche Geschichte, nicht kennt, deshalb, lese es lieber. Da gab es, während Gott hat ja Mose benutzt, um die Kinder Israel aus der Gefangenschaft aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien und sie waren unterwegs ins Land Kanaan und unterwegs haben sie rumgemurrt und rumgesündigt und rumgemacht und, und irgendwann haben sie sich aufgelehnt gegen Mose und sie haben gesagt, wieso hast du uns überhaupt rausgeholt und sie haben richtig schwer gemeckert und, und haben nur rumgemotzt den ganzen Tag und Gott hat das gehört und Gott war ganz schön sauer auf sie und dann steht hier, die Israeliten klagten, und klagten Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben, hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Das Manna, ein Bild für das Wort Gottes. Wie viele Menschen schmeißen die Bibel irgendwo hin in eine Schublade oder in ein Regal, ist verstaubt, statt es zu lesen. Gottes Wort, das er uns niederschrieben liest von verschiedenen Menschen, wird nicht gelesen. Da schickte der Herr, heißt im Vers 6, Giftschlangen dort in der Wüste. Plötzlich, woher diese Schlangen kommen, kann ich nicht sagen, aber es kamen richtige Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Menschen zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten bete zum Herrn für uns, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk, da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben auf eine Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange, jeder, der von der Schlange gebissen wurde und dann die brunzene Schlange anschaute, blieb am Leben. Das ist der Hintergrund unserer Geschichte aus dem Neuen Testament. Viele wurden, viele Israeliten wurden gebissen, wird hier gesagt. Sie wurden einfach gebissen und sie starben. Dass sie merkten, hey, der stirbt, der ist schon tot, der ist auch wahrscheinlich gebissen, der liegt schon tot, da bewusstlos. Da rannten sie zu Mose, wir haben gesündigt, hilf, bitte, rufe zu Gott. Und ich habe es gerade gelesen, die feurige Schlange repräsentieren in dieser Geschichte die Gift der Sünde, oder das Gift der Sünde. Die Schlange, es gibt die Schlange der Versuchung, wir haben vorher im Zeugnis einiges gehört. Die Schlange der Verführung, probier mal, hier, rauch mal einen, Erste Mal rauch mal ein bisschen und du wirst sehen, wie wohl du dich fühlst. Und ich habe mit Leuten geredet, die das gemacht haben, die bis ins Abhängigkeit gingen und schwere Drogen nahmen. Wir haben schon einige hier in der Gemeinde gehabt, die befreit wurden von schweren Drogen. Aber es gibt die Schlange nicht nur der Versuchung. Auch heute Morgen gibt es Schlangen der Angst, der Sorgen. Das Gift der Sünde haben wir alle in uns von Natur aus, ob es uns passt oder nicht. Das Gift der Sünde ist in dir und mir. Von Natur aus sind wir gefallene Menschen. Durch die Ursünde schon haben wir alle in uns dieses Gift der Sünde. Und diese Gift, sie bringen den Tod, wenn nicht gegen Gift ist, wenn ich so sagen darf. Ohne Umkehr führt es sogar in den ewigen Tod. Es gibt kein menschliches Mittel dagegen. Allein das Blut Jesu Christi reinigt von allen Sünden. Welch ein Gott, der Sünde vergibt, haben wir gesungen. Der heilt das Gebrechen seines Volkes. Die Sünde des Volkes richtet sich gegen Gott, wie es in dieser Geschichte auch so schön sichtbar ist. Plötzlich merkten sie, wir haben gegen Gott gesündigt. Jede Sünde trifft eigentlich Gott in erster Linie. Es ist gegen Ihn gerichtet. Sie ist Übertretung des Gesetzes Gottes in Worten, in Taten, in Gedanken. Es geschieht auf vielerlei Weise. Es war Unglaube hier. Sie glaubten nicht, dass es einen Sinn hat, noch weiter zu gehen. Wir sind zwar aus Ägypten raus, als sie dort Ziegel machen mussten jeden Tag, schwer arbeiten mussten und die Peitsche auf den Rücken bekamen, haben sie gejammert und geklagt und waren total unter Druck. Sie waren froh, als sie befreit wurden, aber nach einer Zeit vergaßen sie, wie dreckig es ihnen ging. Und sie merkten nicht, dass die Sünde, die Gift der Sünde, wieder in ihnen wirksam wurde. Denn wenn man anfängt, der Sünde Platz zu geben, es vergiftet unser Blick, es vergiftet unser Denken, unser Reden. Und so haben sie angefangen, gegen Mose zu sprechen, gegen das Manna zu schreien. Oh, es eckelt uns vor diesem Manna. Ich kann es nicht mehr sehen, haben die Leute gesagt. Hör auf, nur immer Manna, Manna, Manna. Sie wären längst schon in, im verheißenen Land, wenn sie nicht so, so sündig unterwegs gewesen wären. Es wäre viel kürzer der Weg. Aber Gott führte sie durch Umwege, damit sie umkehren. Und Johannes benutzt dieses alttestamentliche Beispiel, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So wie die Schlange an diesem Pfahl hing, so wurde Jesus auf Golgatha ans Kreuz genagelt. Da hing er zwischen Himmel und Erde. Und so wie die Israeliten die kupferne Schlange anschauen mussten, nachdem sie gebissen wurden und am Leben blieben, so ist es heute, wer im Glauben auf Jesus, den Gekreuzigten, schaut, der wird gerettet. Wer ihn im Glauben oder sich ihm anvertraut, wird gerettet. Wir sollen aufschauen, nicht auf das leere Kreuz nur, sondern auf den Gekreuzigten, der für uns starb. Halleluja. Hat Gott seinen Sohn aus Liebe zur Welt? Aus Liebe zu dir und mir hingegeben, verdient er nicht unsere Liebe, sollten nicht auch wir mit Liebe reagieren. Was passiert, wenn wir aufs Kreuz schauen, wenn wir auf Jesus schauen, der für uns dort hing am Kreuz? Wer an ihn glaubt, heißt es hier, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wie soll ich das verstehen? Das ist das Gericht, heißt es hier bei Johannes dass das Licht in die Welt kam, aber die Menschen liebten lieber die Finsternis, weil ihre Werke böse sind. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Habt ihr bestimmt schon gehört, es gibt so Dinge, die, wo, wo sich die Geister trennen. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Das Kreuz auf, von Golgatha oder auf Golgatha ist ein Denkmal der Liebe Gottes. Die einen sehen darin ein, ein brutales Folterinstrument. Die anderen sehen darin den Ausdruck höchster Liebe. Der Vater gibt seinen einzigen Sohn hin für dich und mich, damit wir nicht verloren gehen, sondern leben dürfen. Der Anblick oder der Aufblick zum Kreuz und zum Gekreuzigten schenkt Trost und Kraft. Gott will, dass Menschen leben, nicht nur hier bis bisschen Leben, ewiges Leben sogar haben. Halleluja. Wer an ihn glaubt, so steht es im Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges, nicht nur dieses Leben, ewiges Leben hat. Wir lesen schon am Anfang der Bibel, dass die Schlange sich im Paradies angestrengt hat, die ersten Menschen, Adam und Eva, zu verführen. Das war das Gegenbild Jesu. Satan als Schlange, ich mag Schlangen nicht. Es grauselt mich, wenn ich Schlangen sehe. Ich war in Afrika ich habe immer gedacht, oh, Schlangen bleibt mir weg. Da hat uns eine geführt, ich war sogar da, wo die wilden Tiere sind und ich habe gesehen, wie, wie eine Art Vogel, so wie ein Gans mit langer Schnabel hat einfach Schlangen getötet oder mit dem Fuß hat eine Schlange zertrampft. Uh, da am Fluss uh, interessant war mal live zu sehen, nicht im Film. Aber trotzdem, wir haben keine Schlange richtig so alleine gesehen oder getroffen, aber der, der uns geführt hat, sagt, bevor ihr eine Schlange seht, waren mindestens 50 Schlangen, die euch schon beobachtet haben. <lacht> so genau sind die, So, sie haben eine Wärmekamera. Aber hier wird das Bild benutzt. Manche lieben ja Schlangen, halten Schlangen und werden ständig gebissen, haben Spitzen sogar zu Hause. Da gab es jemanden in Trossingen, der das jahrelang gemacht hat. Der wurde ja sehr oft äh, von seinen eigenen Schlangen gebissen. Das Kreuz ist aber auch ein Zeichen unserer Versöhnung. Dort wurde die Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Auf Golgatha. Alle, die den Glaubensblick auf den Gekreuzigten richten, werden gerettet, steht hier. Auf diesen Blick kommt es also an. Und jetzt unser Thema, ein Blick oder dein Blick und seine Folgen. Es gibt verschiedene Blicke. Stellt euch vor, wenn eine Mutter ein Kind bekommt, der erste Blick auf das Kind ist schon mal was Besonderes. Man freut sich, das Kind das erste Mal zu sehen, in die Arme zu nehmen. Aber wenn die Kinder größer werden und was anstellen, was ausschütten und was in, in der Wohnung passiert, dann glaube ich, die Mutter oder auch der Vater blickt das Kind mal ganz anders an. Manchmal reicht ein Blick und die Kinder... Ja, ich will nur sagen, es gibt ganz verschiedene Blicke. Euch fallen vielleicht andere ein, die ich jetzt erwähnt habe. Wie war der Blick... Als du zum ersten Mal vielleicht als Teenager in den Spiegel schautest und dich selbst mal bewusst gesehen hast. Ich weiß es nicht, also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das gemacht habe, aber man spricht davon so: in der äh, Entwicklungsphase gibt es so einen Moment, wo man ganz bewusst sich anschaut im Spiegel und sich so das erste Mal richtig so richtig anguckt: ja, wie sieht mein Ohr aus, mein Haare. Ich habe nicht viel, aber die, die es haben, Wir müssen halt das bearbeiten und so. Es gibt verschiedene Blicke, also, und wie, wie war der Blick, der erste Blick, den du bewusst gemacht hast? Ich kann dir nur sagen, nimm dich an, wie du bist, danke Gott, erstmal, wie du bist. Es ist wichtig, dass wir eine gesunde Persönlichkeit haben. Gleich am Anfang der Bibel steht eine Geschichte, ich sage das noch zum Blick und dann komme ich zu meinen drei Punkten her, die werde ich kurz halten. Es steht am Anfang der Bibel in 1. Mose 4 eine Geschichte. Zwei Brüder opfern Gott, Kain und Abel. Und wahrscheinlich haben die Gottesdienst gemacht. Manche Bibelostäge sagen, beide waren gottesfürchtig. Beide haben Gott gedient mit ihren Gaben, die Gott ihnen gab. Und sie haben trotzdem einen Riesenstreit bekommen. Und der Kain hat seinen Bruder erschlagen. Der starb tatsächlich. Und dann ist kein geflohen. Er lief mit gesenktem Haupt. Und Gott sah diesen kein, der sich schuldig fühlte. Und Gott fragte ihn in 1. Mose 4, Vers 6, warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Du kannst ruhig dein Haupt erheben und gerade ausschauen. Ich muss ja nicht stolzieren und nach so rumlaufen, aber ich kann gerade schauen, jemand ins Gesicht schauen, aber er hatte Schuld und er schaute nach unten und Gott, nicht ein Mensch, Gott hat ihm gesagt, Kain, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Ich finde, diese zwei Verse sind so lehrreich. Ich gebe es nur mit als Hausaufgabe, denk darüber nach. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zum Fall bringen. Du aber, und Gott gibt ihm einen so guten Rat. Uns alle hat Gott diesen Rat schon oft gegeben, wenn wir es lesen. Du aber sollst über die Sünde herrschen. Lass nicht die Sünde dich in die Irre führen. Du musst die Sünde beherrschen. Die Sünde lauert. Satan, die Schlange, lauert immer, um uns zu verführen. Ein Blick kann also ganz verschiedene Folgen haben. Das sind die drei Gedanken, die ich ansprechen will. Es gibt Blicke, die zu Tode führen, Blicke, die zum Leben führen und dein Blick und seine Folgen als Anwendung. Es gibt Blicke, die zu Tode führen. Wir lesen in der Bibel ganz verschiedene Geschichten. Wie gesagt, schon in, ich habe Adam und Eva erwähnt, schon im Paradies. Eva schaute die Frucht an und empfand es so schön, so einladend. Gott hat zwar gesagt, von diesem Baum erst nicht, aber Mensch, diese Früchte sind schöner wie die andere. Man sagt ja, das Nachbarsbaum ist, sieht besser aus wie uns. Oder die Früchte das im Nachbargarten sehen besser aus. Also so ungefähr war es bei Eva auch. Und dieser Blick Evas hat so viel Unheil, so viele Probleme der Menschheit gebracht. Not und Tod kehrt ein über die Menschen. Bis heute werden Menschen durch diesen Sündenfall verfolgt, weil sie in sich diese Sünde haben. Später lesen wir in der Bibel, als der König David, dass es ihm gut ging und zu Hause war. Seine Leute waren zwar in einem Krieg, aber das war nicht so wichtig. Er ist zu Hause geblieben, weil es war wahrscheinlich eine kleine Sache. Die erledigen ein paar seiner Soldaten. Er war zu Hause und er schaute von seiner Terrasse und sah eine Frau sich baden. Und die Bibel sagt, die Blicke Davids haben ihn zu Ehebruch verführt. Er ließ diese junge, schöne Frau zu sich bringen. Und ihr Mann war ja Soldat, war im Krieg und er hat die Ehe mit ihr gebrochen. Er hat sie zur Sünde verführt. Und viel Unheil kam über David und sein Haus. Das müssen wir sagen, das war nicht so einfach getan. Ja, Ganz viel Unheil ist eine lange Geschichte. In 2. Samuel 12 könnt ihr nachlesen, oder schon ab Kapitel 11, aber im 12 und weitere. Ein Blick kann zu Tode führen, kann in die Irre, kann einen verführen für immer. Ein Blick auf, einem, auf eine sündige Tat hat schon viele Alte und Junge beschmutzt oder auch äh, ihre Fantasie beschmutzt oder verführt, Leute ins Verderben der Sünde gestürzt. Wie viele Menschen sind süchtig, weil sie selbst angefangen haben zu rauchen oder Haschis zu rauchen oder sonst was zu rauchen oder irgendeine äh, Sünde zu tun. Andere greifen zu Alkohol. Ich habe einen jungen Mann gekannt, der war vor zwei Wochen da. Vor Jahren habe ich ihn kennengelernt, der war total abhängig, er war 24, aber total an der Flasche. Ich sag's euch, der ist immer mit einer Packung Alkohol rumgelaufen, Er kam nie ohne. Weil ich habe gesagt, du, ich habe keinen Alkohol, du kannst zu mir kommen, aber ich habe keinen Alkohol. Du kannst bei mir Wasser oder Cola oder sonst was haben, aber nicht aber er hat das gebraucht und er hat es mir auch nachher bekannt, Du, ich kann nicht ohne, ich trinke den ganzen Tag, er hat seine Arbeit verloren, sein Ehe ist kaputt gegangen. Und wisst ihr, um es kurz zu machen, ich, ich möchte nur sagen, dieser Mann wurde gerettet, Gott hat ihn befreit, nach lange hin und her, alles hat nicht geholfen, ich habe ihm alles versucht zu sagen. Und ich habe gesagt, weißt du was, Werner, ich kann dir nicht helfen, aber Gott kann dir helfen. Und ich habe ihm gesagt, hier, nimm das Neue Testament, lese darin, das ist deine letzte Chance. Und er las tatsächlich, hat sich wunderbar bekehrt, kam wieder natürlich dann, da haben wir eine gute Gemeinschaft gehabt, ich habe ihn getauft und er hat uns besucht vor zwei Wochen. Er kam 400 noch was Kilometer mit Fahrrad nach Trossingen, drei Tage lang, hierher, drei Tage zurück, bei so einem Wetter, er wurde mehrmals patschnass. Aber er hat gesagt, er macht es gerne. Ich würde es nicht machen. <lacht> ich habe richtig Mitleid mit ihm gehabt, aber hat dann bei uns übernachtet, dann ist er wieder gleich abgehauen, Sonntagnachmittag. Was will ich sagen? Leute lassen sich in eine Sache rein. Er hat gemerkt, seine Ehe geht auseinander und er hat mir schön erklärt, weißt, ich habe da angefangen zu trinken, zuerst dachte ich nichts, aber, aber irgendwann war er völlig weg. Er hat auch gestunken, er hat seine Wohnung verloren, hat nur in ein Auto geschlafen. So habe ich ihn kennengelernt. Heute hat er Familie, hat einen Sohn. Und er ist immer noch ein Naturmensch. Aber er ist, er ist einfach, er ist viel in der Natur, er ist halt so. Aber er ist immer noch beim Herrn, das hat mich echt gefreut. Ein Blick kann so viel bewirken. Und jetzt, du hast Cornell Urs erwähnt. Ich kenne ihn ja schon seit einigen Jahren. Er hat mir auch schon ein paar Mal prophetische Worte gegeben, die in Erfüllung gingen. Und dieser Bruder wurde eingeladen vor einiger Zeit in Österreich in eine Familie, die große Not hatte. Die 14-jährige Tochter bekam von ihr Lehrerin ein Buch. Das Buch war aus der Reihe Harry Potter, irgendein Buch. Ich weiß nicht, welches Buch das war. Es gibt da mehrere. Und sie hat das Buch gelesen, sie war wie verhext, sie konnte nicht mehr essen, hat keinen Appetit gehabt, drei Wochen hat sie nichts gegessen, gar nichts. Ich weiß nicht, wie viel sie getrunken hat, sie hat abgenommen, sie war Knochen und Haut und saß da und hat, man hat gedacht, sie stirbt. Und die Eltern haben gebetet, gemacht, sie waren, kommt aus einer gläubigen Eltern aus, wie unsere Gemeinde, die Und wisst ihr was? Der Vater hat gesagt, wenn wir noch weiter zuschauen, stirbt sie uns. Da haben sie einfach rumtelefoniert, wer könnte helfen, Wir haben Cornel angerufen, er war bereit hinzukommen, er kommt hin, die Eltern sagen, komm, guck mal, wo sie war in ihr Zimmer, sie sah aus, total abgemagert, Knocher und Haut, und als er reinging, sah er ein Buch, und auf dem Buch saß ein Dämon, Gott hat ihm das gezeigt, auf diesem Buch, er wusste überhaupt nichts vom Buch, hat ja keine Ahnung gehabt, die Eltern haben ja auch nicht gewusst, dass es das mit dem Buch zu tun hätte, aber er hat ja vorher schon gebetet und gefragt, Herr, du weißt, da ist ein Not, was ist es? Er geht ins Zimmer rein, er sieht einen Dämon sitzen auf dem Buch. Ich sage, was ist das für ein Buch? Und ich, sie sagt, ja, meine Lehrerin hat es mir gegeben, ich habe es gelesen, sie hat es mir zum Lesen gegeben. Und sie hat gesagt, ja, aber da saß gerade ein Dämon drauf, der ist jetzt weg, aber da saß ein Dämon, der Herr zeigt mir, ein Dämon. Und da haben sie das Buch angeguckt und haben gesagt, okay, bist du bereit, das Buch zu verbrennen? Und ich bete mit dir. Sie haben das Buch verbrannt, der Vater hat sofort Feuer gemacht, sie haben das Buch zerrissen, zerbrannt, verbrannt und haben für sie gebetet. Drei Wochen hat die Tochter nichts gegessen, sie hat sofort Appetit gehabt, nach dem Gebet hat sie gesagt, Mama, mach was zum Essen, ich bin so hungrig, ich bin sicher, die Tochter wäre auch gestorben. Und ich kann nicht erklären, wieso, aber ich weiß von Menschen, die nicht die die böse Sachen erlebt haben wie verflucht waren aber sie hatten zu Hause im Regal sechste und siebte Buch Mose ich kenne jemanden, der hinging zu ihnen und er sagt ja was ist was in euer Haus was habt ihr denn irgendwann ist hier also sie haben eine Katastrophe nach dem anderen erlebt und sie haben nicht gewusst dass es mit sowas zusammenhängt Dann hat er gesagt dafür mal schon Gott hat ihn so geleitet auch das ist ein Prediger den ich kenne der hat gesagt, was für Bücher habt ihr denn? Der Herr sagt, guck mal, was ist das? Sechste, siebte Moment, was sucht das hier? Ja, das habe ich irgendwo auf Flohmarkt gekauft, hat er gesagt. Ah, ich habe nur kurz reingekauft, es sind lauter so komische Sachen drin. Ja, ja, hat gesagt, ich weiß, was da drin ist. Das sind richtig Zauberbücher, schlimme Sachen. Und die haben sie auch verbrannt. die haben sie. Und die Leute, Gott hat eine absolute Veränderung gebracht. Diese eine 14-jährige Tochter, die ist nicht lange passiert, die habe ich erst gehört vor ein paar Wochen. Es gibt für uns alle Blicke, die sind verführerisch. Glaubt nicht, dass ähm ach, das vergeht wieder, das hat keine Wirkung. Nein, es gibt okkulte Sachen, es gibt rein menschliche, verführerische Sachen. Manche junge Leute leiden an Pornografie, auch das ist wichtig, dass man nicht sagt, ja, jetzt muss ich ein bisschen weniger machen, damit ich langsam frei werde, sondern du brauchst Kraft von Gott, dass du überwindest. Gott gibt die Kraft. Bete, faste mal einen Tag. Gib dich Gott hin und sag, hier bin ich her. Du siehst, ich leide damit. Ich habe mit manchen jungen Leuten schon geredet, die dieses Problem haben. Dann kann ich nur sagen, gib dich Gott hin. Ein Blick auf diese Verführerische zieht dich hinein, dass du dich total... Dein ganze Fantasie wieder verschmutzt. Ein Vielen, wo schmutzige Sachen sind, kann ausreichen. Es kann dich sogar zum Tode führen. Aber gehen wir schnell zum zweiten Punkt. Es gibt Blicke, die zum Leben führen. Wie gut, dass es auch solche Blicke gibt. Hier ist ein Bild oder zwei Bilder habe ich hier von, von äh, dieser Geschichte aus dem Alten Testament. Ich habe mir einmal Zeit genommen, ich habe so alte Bibeln und ich hatte mal eine ganz alte Bibel mit tausend Bildern und da hat ein, äh, ein male wunderbare Bilder und manche Geschichten waren mit drei Bildern dargestellt und wenn man sie vergleicht, dann merkt man etwas, was ich sagen will, passt bitte gut auf hier. Es gibt Blicke, die zum Leben führen. Der verwundete Israelit in der Wüste, die, die vom Schlangen gebissen wurden, musste nur einen Blick werfen und sofort wurden sie geheilt. Wie kann das sein? Das ist ein anderes Bild. Geh lieber zurück zum Ersten. Gott bereitete ein Rettungsmittel für die gebissenen Israeliten. Blickt auf die Schlange und lebt, war damals die Botschaft. Heute ist es Blick auf Jesus und lebe. Halleluja. Ebenso gibt es für verwundete Sündenherzen, durch die Sünde verschmutzte Herzen, gibt es heute Einblick und Du kannst gereinigt werden. Wer Jesus am Kreuz erblickt, heißt in einem Lied, im Glauben erblickt, der wird errettet in derselben Stunde. Blicke hin auf den erhöhten Christus. Dort war es die Schlange. So wird dargestellt, dort in der Wüste ungefähr, wie es war. Es gibt, es gibt viele Bilder in verschiedenen Bibeln, verschiedene Bilder, wie gesagt. Ich möchte einen beschreiben, das ich angeschaut habe. Vier Szenen hat der Maler in diesem Bild geschrieben. Leider habe ich das nicht online gefunden. Aber um diese Pfahl des Kreuzes herum, also die erste Gruppe, die erste Menschenklasse wollte er damit darstellen, die knieten vor Mose nieder und haben Mose angefleht: Mose, bitte du für uns hilf, wir brauchen Hilfe. Du siehst, wer eine Not uns betroffen hat. Die flehten Mose an. Die waren schon gebissen, aber es kam keine Hilfe. Ist ein Zeichen vielleicht für Menschen, die bei Heiligen oder bei anderen Menschen, beim Pastor die Hilfe suchen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle auf Jesus angewiesen. Nur Gott kann helfen. Mose musste sagen, schaut hin auf die Schlange, dann werdet ihr gesund. Dann malte eine zweite, eine zweite Gruppe, ähm, die liegen schon am Rücken, die sind gebissen, sind vergiftet. Sie sind fast schon am Sterben. Sie können sich kaum noch bewegen. Der Schlangengift hat gewirkt. Und eine Schlange flüstert ihnen, Friede, Friede. Es wird alles gut, es wird alles gut. Ihr seid bald im Frieden. Oft ist es so, dass man Menschen mit falschem Trost vertröstet. Wie oft war ich, ob im Krankenhaus oder bei Menschen irgendwie, ich komme vielleicht zu viel rum, aber manchmal habe ich gehört, wie Menschen gesagt haben, es wird alles gut. Es wird alles. Die Leute haben keine Sündenvergebung. Die Leute haben Jesus nicht. Wieso soll alles gut werden? Es wird nicht alles gut. Es kann nicht gut werden. Wir brauchen Jesus, wenn wir hinübergehen in die Ewigkeit, ohne Vergebung der Sünde, ohne dass ich, mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, wird nicht automatisch alles gut. Friede, Friede. Wenn sie sagen, Friede, Friede, die Gefahr ist ganz nah. Also es ist nicht getan, damit die Menschen zu vertrösten. Blick auf Jesus. Wir sollen alle Menschen ermutigen, Jesus rettet. Jesus ist für dich gestorben. Er liebt dich. Er, du musst nur an ihn glauben. So einfach hat es Gott gemacht. Er hat alles sehr einfach, damit jeder es kann. Niemand ist ausgeschlossen von der Rettung. Eine dritte Gruppe war auf diesem Bild oder ist auf diesem Bild. Da steht ein Mann mit einem traurigen Angesicht. Er verbindet einem anderen die Todeswunde. Er schaut immer nicht, dass eine Schlange ihn beißt. Er ist noch nicht gebissen, aber er ist sehr traurig. Er hilft einem, der gebissen ist. Er versucht ihm irgendwie zu helfen. Aber auch er, kommt nicht davon, denn während er dem anderen hilft, wird er selber gebissen. Viele Menschen denken, durch gute Werke, wenn ich Gutes tue, wenn ich spende, wenn ich hilfe, wenn ich überall versuche, Gutes zu tun, werde ich in den Himmel kommen. Geht nicht, geht nicht, werden wir merken, die Bibel sagt im Neuen Testament, nur durch den Glauben, nur durch Jesus, allein durch gute Werke kann keiner gerettet werden. Also, ganz im Hintergrund, eine vierte Gruppe, da war ein junger Mann mit einer Keule, der schaut auf die Schlangen, zerschlägt die Schlangen, der nächste kommt, zerschlägt den auch. Er will sich in eigene Kraft durchsetzen. Er hat eine gute Stock erwischt und er will jede Schlange töten und er schafft es auch einige zu töten, aber eine beißt ihn plötzlich und auch er ist verloren. Denn in eigene Kraft kann sich niemand retten. Niemand schafft es in eigener Kraft. Ich kann noch so sehr mich anstrengen. Ich werde es nicht in den Himmel schaffen. Hör auf damit, in eigener Kraft dich irgendwie weiterzuentwickeln. Blick auf Jesus. Bekenne deine Sünden. Sag ihm, du kannst ohne ihn nichts tun. Du bist angewiesen auf ihn. Amen. Und dann wirst du sehen, er ist da, er hilft. Halleluja. Dann kannst du ihm die Ehre geben und kannst gerettet sein. Schau auf Jesus. Einfach blicke auf ihn, blicke auf Jesus. Das ist, was Mose ihnen sagte, schaut auf die Schlange. Heute sagen wir, schau auf Jesus, vertraue dich ihm an, glaube ihm. Und lerne in allen Situationen des Lebens auf Jesus zu blicken. Blicke jetzt, egal was deine Lage ist, blicke auf ihn, sag, hier bin ich her. Ich möchte dir vertrauen, ich möchte von dir alles erwarten ein gläubiger Blick reicht und Jesus wird dich nicht übersehen. Ein letztes, geh bitte weiter. Ein dritter Punkt meine Anwendung ist, dein Blick und seine Folgen. Wohin blickst du? Wohin blickst du? Das wird Folgen haben. Die Wirkung deines Blickes. Die Frage ist, wohin blickst du? Auf woher erwartest du deine Hilfe? Unsere Rettung ist im erhöhten Christus. Er ist unsere Rettung. Ihn erwarten wir, auf ihn warten wir, mit ihm rechnen wir. Wer auf Christus schaut, der wird leben. Der wird entgiftet von der Sünde. Der wird neu geboren. Der wird neues Leben haben. Der kann Gott danken, kann ganz anders in den Alltag gehen. Wer im Glauben auf Jesus, den Gekreuzigten, blickt, im Glauben, der erfährt die Schmerzen eines verwundeten Herzens, verwundeten Gewissens, oder wie man es auch nennen möchte, werden geheilt. Dieser eine Blick, dieser wichtigste Blick. Jesus sah diesen einen Menschen, der zu ihm gebracht wurde. Er war, er war lahm, er war gichtbrüchig. Er lag da wie ein Halbtote, schwer äh, behindert. Aber, was sagt Jesus? Mein Sohn, Deine Sünden sind vergeben. Oder man könnte auch sagen, meine Tochter, sei getrost. Deine Sünden sind vergeben. Wer den Namen des Herrn anruft, das war mein Thema letzten Sonntag, der wird gerettet werden. Die Kraft der Krankheit, die Macht der Sünde wird gebrochen, wenn wir im Glauben auf Jesus schauen. Ja, durch die Kraft des Blutes Christi wirst du frei von jeder Gebundenheit, jeder Sünde, wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Unreinheit. Ein Blick auf Jesus wird auch dich befreien, dich weiterbringen, dich retten, vom ewigen Tod retten. Es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer beständig bleibt, Empfängt Lebenskräfte, Kräfte. wer sich an Gott hält, wer auf ihn blickt. Wie hat Gott das Erlösungswerk so einfach gemacht? Wir wollen es nicht komplizierter machen. Er fordert nur, dass wir alle wirklich blicken, im Glauben uns an ihn wenden. Gott spricht in Jesaja 45, Vers 22. Blickt auf mich, wäre keine Aussage, blickt auf mich. Und werdet gerettet, alle Welt enden. Die ganze Menschheit, alle Völker werden aufgefordert, auf Gott zu blicken und gerettet zu werden. Ist das nicht wunderbar? Ein gewaltiges Wort. Dieser Vers soll besonders beachtet werden. Wendet euch zu mir oder blickt zu mir. Nicht irgendwohin, zu Gott, auf Jesus sollen wir blicken. Und werdet gerettet. Wir können niemanden retten. Ich kann mich nicht retten. Du kannst dich nicht retten. Aber Gott kann uns alle retten. Ich muss auch nicht 50 Dinge tun, um gerettet zu werden. Hier steht Glaube. Wer an ihn glaubt, soll gerettet werden. Also blick auf Jesus. Vertraue dein Leben ihm an. Und einfach blicke auf ihn. Blicke im Glauben. Überleg Wohin hast du geblickt? Dein Blick hat Folgen. Es soll gute Folgen haben. Blicke weg von allem, was schlecht ist. Blicke hin auf gute Dinge, auf Gottes Wort. Nimm dir Zeit, auch auf Jesus zu schauen, nachzudenken, zu beten, zu meditieren über Gottes Wort. Blick auf ihn. Er ist der Retter. Er, ihn wirst du brauchen. Spätestens, wenn du von diesem Leben in die Ewigkeit hinübergehst. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also jeder. So einfach. Der Blick auf Jesus. Blick jetzt. Schiebe deine Bekehrung nicht auf. Deine, Hin deine Entscheidung für Jesus. Blick jetzt auf ihn. Und du wirst leben. Er wird dich segnen. Du wirst erleben. Sein Wort ist real. Sein Wort ist wahr, so wie wir es gehört haben im Zeugnis vorher. Dein Blick hat rettende Wirkung. Du sollst am Leben bleiben, du sollst das ewige Leben haben. Du sollst empfangen von Gott, nicht nur Segen, sondern Rettung, ewiges Leben, Vergebung. Jesus ist der Retter, Halleluja. Jeder, der an ihn glaubt, soll gerettet werden. Keiner muss verloren gehen. Auch Vers 16 sagt dasselbe wie Vers 15. Johannes 3, wer an ihn glaubt, so ewiges Leben haben. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder in Offenbarung lesen wir, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens auf sonst. Oder Johannes schreibt in Kapitel 1, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Also blicken wir auf den Herrn, blicken wir auf ihn, Einblick und seine Folgen können enorm sein. Lasst uns aufstehen, lasst uns ins Gebet gehen und lasst uns Gott bitten, dass unser Blick auf ihn gerichtet ist. Manche sind auf das Irdische gerichtet, auf ihr Besitz. Auch das ist ein ganz großer Betrug. Der junge Mann, der zu Jesus kam, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus schaut ihn an und liebt ihn, sagt, Gottes Wort. Er sah in diesem jungen Mann Potenzial für einen wunderbaren Jünger, für einen Evangelist oder jemand, der das Reich Gottes ausbreiten könnte, der viele Tausende gewinnen kann fürs Reich Gottes. Er sah in diesem jungen Mann etwas. Er liebte ihn, heißt es. Und doch, als er ihm dann gesagt hat, du, geh hin, verkaufe, was du hast und komm und folge mir nach. Mann, der junge Mann hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Weiß er, dass ich so reich bin? Wo, wo weiß er, dass ich so? Hat ihn jemand informiert? Wer hat ihm gesagt, dass ich so schwer geerbt habe? Wo, wo weiß Jesus, dass ich so reich bin? Also Jesus hat in sein Herz geschaut und gesehen, woran er hängt. Es gibt heute Menschen, die hängen überhaupt nicht an materielle Dinge, aber hängen an andere Dinge. Manche hängen an ihr Handy. Manche hängen an irgendwelche Clubs oder vergängliche, man würde sagen, dumme Dinge. Für sie sind es vielleicht wichtige Dinge. Blick auf Jesus. Schau nicht so viel in deine Hände hinein, sondern schau auf Jesus. Lerne es, auf Jesus zu blicken. Und du wirst sehen, Jesus liebt dich. Er hat alles für dich getan. Halleluja